0: 一
1: 次
0: 啊啊，我的体会是什么呢？咱们国内的很多主持人喧宾夺主。嗯
1: ，对。
0: 嗯、啊，我参加过有些国外的婚礼，嗯，他们的主持人都是在一个角落，很简
1: 短的说话，并且
0: 那个灯光都是暗的。嗯，他只是一步一步的介绍下面的步骤，就是
1: 穿针引线
0: 。对，比如下面新疆新郎要给大家敬酒了，嗯，他就过来了。嗯，咱们国内很多那个礼仪公司搞那个主持人、啊，跟小丑一样在上面跳。<笑>又在那儿说得很油很溜的、很纯熟的一些套话，很讨厌，我很讨厌
1: 啊、哦。您个人
0: 不太喜欢我，我不是不喜欢，我是讨厌，因为这个婚礼的主角是新娘新郎，嗯，不是你，嗯，你不要喧宾夺主。
1: 但是大部分的新郎新娘是不知道该怎么样，因为他们毕竟是人生的第一次嘛。嗯，都不知道该怎么样去面对这个场合
0: 。所以你要引导，作为主持人你要引导、
1: 呃。嗯，但是大部分的主持人呢，他的心态是这样的，就是说，既然你花了这个钱请我去，我应该是要对得起这份薪酬啊、哦，过分表现然。然后是，呃，不是说过分表现，现场
0: 的气氛、嗯、对，
1: 就是让所有的来宾啊都能够开开心心、欢欢乐乐,乐的，并且让呃新郎新娘以及他的父母亲属都能够非常的。开心乐在其中，嗯、但是确实就像你所说的，往往这场婚宴呢就会变成一场、呃、热闹、另喜宴打上另外一个引号的喜宴。嗯、啊
0: ，啊、但是我也参加过比较高端的婚礼，他的主持人非常平稳。嗯嗯，这个主持人都是像什么，呃，剑桥啊、嗯、这些大学的一些四十岁左右的人。他们去做主持，他们不是专业的主持人，嗯，但他们主持这个婚礼，嗯，诉说新娘、新郎，他们的一些愿望，嗯，最后穿针引线，嗯，我很喜欢这样的格调，嗯嗯
2: 嗯
0: ，这是可能每个人所去，会朋友来，嗯，我都担心给朋友发邀请，我琢磨了很久，我说这个人发不发，
2: 对
0: ，发了以后会不会给增加负担？负担来源于两个，一个是。人家要把自己的时间要腾出来给你，嗯，对不对？对。第二，人家要有罚款单，要给你送红包。<是><笑>后来我就跟我的那哥们许儿雪儿哥还商量过，我说是不是这次我们就跟朋友们发一个的邀请，嗯、就说禁止红包。嗯。后来又觉得此地无银三百两。嗯。是不是？嗯、那有些人本身我就不想给你送，你又提个禁止。<急>说，<笑>哎，这个问题很麻烦。所以，我看还是这样，要有一个行业规范、行业标准比较好。嗯。可是这个行业没有。
1: 对呀，他没有，他没有任何的一个，就是纯民间性的呀。啊，嗯。
0: 前天我一个朋友给别人送红包，嗯，嗯，他的女儿就是他一个朋友女儿结婚，嗯，我说你送了多少？他说我送了两千，嗯，我说你这个两千的根据什么？因为我这个人喜欢刨根问底
2: ，
0: 他说两千的根据就是我儿子结婚的时候，嗯，他送了我们一千，嗯，我说他既然他送你是一千。那你为什么要送两千？嗯，他说这里边就有个心态。嗯，他说如果他送我儿子一千，我送他女儿一千，好像等于我还你多少，我记着呢。嗯，就很俗。嗯，所以我们不得不送两千。我得要打破常规。哎，对，嗯、这个这个真是一个麻烦事儿。嗯，这个这个话题不管是真是假吧，他提出来以后呢，给我们一个思考。嗯嗯。嗯第一说丈母娘送四百万的兵力，嗯嗯，嗯我就觉得这有问题。是丈母娘爱女婿也不能爱到这种程度，好好是不是有什么其他的问题？那
1: 、呃呃、待会儿我们再慢慢聊哈。<笑>但不管怎么样，我们希望每一场婚宴上面呢，呃，新郎新娘都能够是真心的、坦诚的，并且呢，充满诚意的来跟对方说，不管怎么样，至少还有你哈，在我的身边，跟豪车跟。豪宅没有任何关系，跟我们的内心有关联。林忆莲至少还有你。稍后时间我们继续回来。富贵不能
0: 淫。对我还说男人膝下有黄金。对，当然那四百万也算黄金了啊。但我我的问题是，嗯，他是跪倒到岳母面前，还是跪倒在四百万的这个车子面前？对对对，嗯，我想后者可能占了很大的一个比例。嗯，哎，那我们讲这样讲吧，我们有时候。一个人送人一个钱呐、啊，
2: 嗯
0: ，也会叫你感动，嗯，比如说雪中送炭，
2: 嗯
0: ，或者有时候钱代表着一番真心，嗯，我们都可以感到。嗯，但是这个冰力车叫人感觉到，它不是雪中送炭，也不是一颗什么真心，但是会有那种拿钱把你砸死的感觉。
2: 嗯
0: ，你服不服？嗯嗯、<笑>我拿钱砸死你<笑>嗯。嗯，嗯<笑>所以这个女婿跪下以后还说了这么一句话：“我一定会、哦。”一辈子对你女儿好，好我忠守这个婚姻。嗯，这个话也只能听听了，因为我们激动的时候，男人都爱，都爱发誓言。嗯，男人说我爱你一万年，明天可能对另外一个人说我爱你一万年，也有可能。嗯，人在激动时候说的话，嗯、我们还是听听而已。我们相信什么话呢？我相信这个话符合你价值观的这个话，我会相信。嗯，比如说，这个人很诚实、很朴素，那这个人就说了一句很朴素的话。你女儿对我好，我也会对她好的。这话我们就信，嗯，对吧？嗯，如果这个人很很这个很虚，那他说一些“我爱你一万年”的女女儿的话，嗯、我们就当她是一个听听而已。嗯，最糟糕的是后面这个亮点，嗯，就是另外一个男孩喝醉了，嗯，说他爸他妈。你看看人家他爸妈送送四百万的兵力，你没有一百万，你生我干什么？熊
1: 孩子，你知道现在有个词儿叫熊孩子。你看
0: 啊，嗯，狗不嫌家贫，嗯，而不嫌母丑。嗯、对，我们怎么能出现这样的一代
1: ？可是现在很多人就是啃老啊，那啃老这个本来也是新鲜出的那个词，所以记者现在都已经是嗯
0: 。所以记者问，就这么一件事儿，嗯，值得这么多人关注。你要知道，这个孩子的这一个表现，他不是一个人，嗯，他是一代人、嗯
1: ，他折射出了现在整个社会时下年轻人的一种心态，浮躁的心态，还有势利的一种心态，并且对自己不自信的一种心态。我觉得丈母娘的这个做法，在我看来，这是一种不自信的表现，因为她不相信她自己的女儿是凭借自己的内在，凭借自己的魅力来获得这个男人的爱，而她就用金钱来绑住她的女婿对她女儿的这种爱，是不是？
0: 他得持续的绑，因为这个兵力拿到手啊，他会兴奋半年。对，半年以后呢
1: ，你既然能给的物质的东西，接下来你应该再给更好的
0: 。哦，对，要不然我
1: 就不对他好了。是
0: 啊，他这个东西轰炸要连续。
1: 嗯，是
0: 。不连续的话，做这个作为顶峰以后都是下坡路，怎么办？嗯，所以我关心最后一个亮点。嗯，每次看到九零后、八零后有这样问题的时候，嗯，我经常跟我们这代人、五零后、六零后的人讲，嗯，我是我们这代人的失败，因为。孩子出问题了，嗯，他的败笔来源于家长，不是孩子的问题，<那>是我们这代人恶心，<对>我们没有把孩子教育好，嗯，孩子能说出这样的话，那个妈妈只能在旁边默默流泪了
1: 。同时，自己要反省一下，嗯，就好像梦哥，
0: <笑>啊，对，
2: 对
1: ，<是><笑>呃，所以很多人都在通过这个事件来反省，<笑>作为一个母亲，到底怎么样才是真真正正的一种爱的体现。对不对？啊，这个呢，我觉得是否应该从改变自我开始吧？嗯，不再那么好高骛远，而脚踏实地许自己一个灿烂的未来。但是这种好像要磨合很久哎，嗯，我我你你听过那个泰森的故事吗？拳王泰森的故
0: 事。我知道泰森。
1: 泰森最开始他是拳王，对不对？嗯，很厉害。他每次的出场费在七几年的时候，他出场费是两千万呢、啊，嗯、两千万美元呢、啊。我明白，嗯、超级有钱。那么当时呢，他好像是找了一个模特，叫做叫做那个模特叫什么来着？管他叫啥，<哇>反正找了个模特。找了个模特，对。<笑>那个模特呢，后来不知道为什么，就说。呃，泰森有家庭暴力，有打他。当时还有一段那个画面，就他们俩接受采访的时候，这个当时那个他的老婆就说：“嗯，他是一个非常变态的人，他会在家里打我。”泰森完全在旁边是懵的，夫妻俩一起接受采访，他没想到自己的妻子会这么来说自己。那但是接下来传出的新闻就是他真的是打这个女人，他给了这个女人非常多的钱，那后来呢离婚了，离婚了他就付出了很多的金钱的代价，但是对他来讲其实也不算什么，因为他那个时候的出场费太，太昂贵了，他每出一拳就是一百万美元
0: 的、嗯。你想说明什么问题？用泰森这个例、呃、我想
1: 说他的一生是这样子的，就是，那么接下来这段婚姻给他的一个结果就是他不再相信任何女人，他就用金钱去玩弄女人。啊、那么接下来呢他不断的去玩弄，而且他动不动送的就是钻石。而且差不多的那个出手很大方，动不动就是一百万美元，在那个年代。嗯、那后来呢？呃，有一次选那个，说是选嗯美国小姐之类的，那黑人啊那些，就突然有一天，那个女孩子就告他说她强奸了我，嗯、对，就那个很著名的那个案件。对，那这个其实都不算什么，因为泰森就说，我一般。跟这些女孩子我在一起，我很喜欢的。我都会给人，可能昨天晚上我真的忘了给他钱了吧？嗯、那当他说是强奸的时候，马上有十几名女性都站出来说，<也>就都说泰森曾经骚扰过他们，啊、就要求要赔偿。泰森就不断的赔钱，不断的赔钱。然后接下来他打拳又输掉了，那接下来他就又进了监狱。他的人生就是从最高滑到最低，然后他最后沦落到就是。也没办法打拳了，站在那个餐厅的门口跟别人照相说，说谁愿意跟？收费。泰森拳王合照，美是做服装的，嗯
0: ，到我的店跟我聊，我们有一个共同的说法，嗯，他就说做上这个企业以后啊，就要不断的忙，不断的忙。嗯，他说我们做出一款服装，嗯，刚一上市，两个月、三个月以后，我们的对手就有跟我们一样的，或者是。在我们的基础上又有改进的新品又出来嗯嗯，压力就来了，哎，对，那为了竞争市场，我们又得去做，嗯，他的问题是什么？嗯，难道我们所谓的成功一辈子都是这样子吗？不停地往前跑，对，那我一辈子这样生活的意义又在哪里呢？嗯，那生存意义是？奋斗啊，啊，对，他就说我们奋斗的目的是为生活更美好，那生活的美好标准是什么？难道我必须这样吗？后来我就跟他谈，
2: 嗯
0: ，我说有一种人啊，你永远无法战胜，嗯。很难。什么人？这个人，这你的对手啊，有这么一种对手，嗯，他不看电影，啊，不听谈话节目，嗯，也不听音乐，不旅行，不旅行，哦，去名胜景点要去的，呃，这个也也对这个什么其他的服装也没太大的兴趣，嗯，但是，他每天在工作，他对钱有浓厚的兴趣
1: ，对他可能就是他不断的，他要他的数钱的那一瞬间，他就是有幸福感。这种人
0: ，他他。他非常有竞争力，嗯，他就认为他那种生活是好的，嗯，别的生活都是俗的，对呀、啊，这种人你能战胜吗
1: ？你们也可以在微信，我今天晚上和一个男生第三次见面了，约好一起吃饭，一下班我就往他那边赶，坐了一小时车，人生地不熟，以为他会来车站接我，不但不接，还让我按他那个地址去找他，他在打桌球。我呢就去了，在门口不想进去，我叫他出来，他偏要我自己进去，我生气要走，但我也想我都来了，最后我又没走，在外边等了他半个小时，足足最后是一个小时才看到他，我很生气，我大老远跑来看你，你却这样对我，你不但没有意识到我的错，没。还责怪我胆小，最后呢也没吃饭，喝了一杯奶茶就回来了。我知道我们都没有错，只是我们的想法不一样。第三次见面闹矛盾了，这样的状况会不会还有第四次见面？会，啊<笑>、嗯
0: ，这矛盾还有啊，嗯、就是这个男人。心中没有你，
1: 嗯，但是你对他有点兴趣，对不对？嗯、呃、嗯嗯
0: ，嗯我我建议男女关系最好的感觉是互爱，嗯，就是你爱着我，我也爱着你。
1: 那当然是最佳状态、<对>最佳拍档嘛。一
0: 头挑子、嗯、一头热最头疼。嗯
1: ，就就这就,就跟我们两个做节目一样，我就打个比喻哈，嗯，比如说一直都是佳倩在说话。周老爷永远都是嗯啊哦嗯，差不多行是。那这场节目大家听的有意思吗？没意我听得有意思。然后如果说是周老爷一个人在嘚吧嘚吧说，而我从头到尾都是哦，嗯，还行。对，我也认为是这样，没有任何的不同意见。你会发现这台戏唱不下去了啊
0: 。哎，这个女孩的问题啊，她女孩要注意，就对方，嗯。心中没有你，对他，你要了解一下这个男孩嗯，他是不是对别人也这样？如果他对别人也这样的话，就心中没有别人。我们很多人呢，心中只有自己，没有别人。那如果这个男孩对别人还挺好，对你这么差，那就心中没有你，他对你没兴趣。那我们有些女孩呢，很头疼就是，她很难进入一个男孩的一个范围。
2: 嗯
0: ，这个女孩一旦进入这个男孩范围，比如说跟这个男孩牵手啦。或者关系更密切了，有肌肤之亲了，他就舍不得。嗯，嗯其实就在这个时候，你可以看到男人的一些劣根性。嗯，该舍的就得舍。我们最痛苦的是，你坚持一种错误的做法，嗯，结果把自己伤得遍体鳞伤，嗯、何必呢？嗯、
2: 是
0: 你他说的这个故事，使我想起了去年我讲的一个嗯，私信。嗯。嗯就那个女孩下班，男孩就来帮忙。嗯。但是不帮她扫地，她打扫卫生。嗯嗯我就说，这个男孩接你是把你接到他的床上，而不是来接你。心中如果有你的话，他会帮帮你打扫卫生的。嗯，这是我们女孩要注意的问题。
1: 好，稍后时间我们继续回来，别忘了你的故事，我们用心
0: 。先说第一条吧。嗯嗯,
2: 嗯
0: 我是个女生，今年三十三。嗯
2: 。
0: 前年认识一个男人。嗯
2: 。
0: 刚认识初期，觉得很有共同语言。嗯。聊天非常开心。嗯。已经奔向结婚的方，已经就是往结婚方面去走了，嗯，去交往了，嗯，这个时候呢，男人告诉她。这个男人不能生育，嗯，因此又冷淡
2: 了
0: ，嗯，女人说她一定要生孩子，所以在这个过程当中呢，时合时分，在联系的过程当中，女人又发现她和男人的性格方面也有问题，嗯，女人认为自己很强势。男人也很强势，
2: 嗯
0: ，而且男人还爱赌，嗯
2: ，
0: 经常为打麻将的事儿吵架，嗯，所以呢，他就说很头疼，不知道是否应该继续下去这种关系，嗯，让我给点意见。我首先说，女人到了三十三啊，嗯，真是个尴尬的年纪。嗯，碰到一个男人，差
1: 不多到三十岁就开始就没戏了，往尴尬里走了
0: 。对，往尴尬里走了。啊，你说二十岁的时候，嗯，我一定告诉他，嗯，你可以找你更好的嘛。对。但是你三十三了，我说这话，那是站着说话不腰疼嘛？他到哪找更好的？更好的能等到一个女人三十三吗？饱汉不知饿汉饥的感觉。对，他这里边有一点要注意。他说，刚认识初期觉得很有共同语言，聊得非常开心，这是所有人的感觉，不是他的感觉
2: 。对呀、啊，因
0: 为刚开始认识的时候是假象。
2: 嗯
0: ，彼此都在。我会
1: 化妆。嗯，会
0: 化妆。<笑>对。一个是在，演演示一些自己的东西。
1: 而且呢，相处的时间也都是在你们做好了一切准备。然后跟对方去见面，<对>服装要准备，心情要准备，时间我是排开万难，好不容易见一次面，当然得珍惜这分分秒秒啦，对
0: 不对？初期嘛，都希望得到对方，怕失去，嗯、所以呢，会说些违心话，做些违心的事儿。嗯,嗯，彼此会感觉到好像有共同语言，其实不然。什么时候发现有没有共同语言呢？应该是在共事之后。共事，比如说你们俩买一套房子，哦，或者你们俩装修个房子，嗯嗯或者你们俩对一件事情一个投资，嗯，或者是你父母有什么问题需要帮助，嗯，或者你的朋友有什么问题你参加，患难的时候，嗯，利益面前生死关头才能看到一个人，嗯，还有生活当中一些细节，上床之后都可以发现，嗯，所以刚开始这种东西，我提醒听节目的一些年轻人要注意，嗯，开始东西都是假象。真正了解一个人，不再开始，嗯、再分手。嗯，你才知道一个人。嗯，他又说呢，他的性格很强，对方也很强，所以他们感觉好像在这方面有冲突。嗯，我提醒的是，不是性格问题，也不是你强势的问题。嗯，如果你的强势和他的强势，你们的目标是一致的，认识刘一同，会有什么冲突？不会有冲突嘛？嗯，你们之所以有冲突，是因为你们的价值观有对立。嗯，而你坚持你的价值观。他坚持他的价值观，嗯，就显出你们俩都很强，而且性格合不来，嗯、是这样的问题，嗯，对不对？总要有一个人呢。如果你很强不啊？对你很强，我也很强，但是我想的跟你一样，没有冲突嘛？嗯，所以这个根本的问题，表象是性格方面啊很强势，嗯，嗯嗯根本问题是你们的价值观冲突，嗯，所以这个你要注意。是。嗯、再一个呢，我们经常讲，女人找一个男人，这个男人可以有缺陷，比如说我秃顶。我酒糟鼻，嗯，可以有缺陷，嗯、啊，或者我这人说话结巴，嗯、啊
1: ，或者个子比较矮，啊，对对，或
0: 者我这人呢，长得也不够帅啊，对对对，嗯、特别但是，不能有恶习，嗯，恶习我们讲的就是吃喝嫖赌嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯而且吃喝嫖赌里边，第一最怕的是赌嘛，嗯，赌的话就是有点六亲不认的感觉，赌的话一个晚上可以把你前半辈子、嗯、后半辈子全部输光，是，啊，嗯，啊、
2: 嗯
0: 这个呢。我上次也说过嘛，旧社会地主老财嫁女儿的时候，吃喝嫖赌，首先看你赌不赌。哦，你抽大烟他都接受。嗯，抽大烟你抽不完的
1: 嘛。那那很简单的，就跟他一起恋爱的时候去一趟澳门呢，检验、啊、<笑>一下但
0: 是赌很很危险的，嗯、啊。所以我就提醒你，嗯、啊，你要把什么是缺陷，什么是缺点，嗯，什么是不足，什么是恶习，嗯、要分清楚，什么是劣根性，嗯，你要分清楚。一般来讲。恶习和劣根性是无法改正的，很难，很难。对啊，这个是非常难的。是，所以你要注意，如果你要这个问我的意见，嗯，那我的意见是说你们俩这个前途比较困难，堪忧啊。啊，你看价值观有问题，是，然后男方又恶习，嗯，对，又因为生孩子这种大的利益问题又分歧，嗯嗯，你又三十三，嗯，我们有时候千万不敢什么，哎呀，我已经年龄很大了，嗯。凑合一个吧，嗯，凑合一个可以，前提什么？这个人品德很好，你虽然看不起他，但是他喜欢你，
2: 嗯
0: ，呃，没有恶
1: 习。你刚才说到就是男人最开始的相处和女人的相处，那其实呢，这礼貌往往见本质的时候，真的是在分手的时候。嗯、就比如说前段时间王菲和李亚鹏的分手。其实很多人就开始剖析他们两个人的心情啊，包括分析他们为什么要离开的原因啊。还有人说啊、哦，谁会更高一筹啊？谁比较在乎利益，而谁更在乎的是内在呀、啊？那说东说西、说好说坏的人都有，但是我注意到的一个是什么呢？就是，呃，至少他们俩没争吵，对不对？两个人还在微博上大秀恩爱，说，呃，我爱你如初，我的高中女生，对吧？嗯嗯，那什么，我还你还依然是我孩子他爸什么之类的。后来就有人采访了那个，呃，那个董洁的老前妻潘月，前夫前夫潘月明，我突然又忘了他名字。嗯、别人就问他说：“你对这个事件怎么看呢？”当时说潘粤云沉默了很久，只说了一句话：“呃，我比较羡慕他们的分手方式。”你明白这句话里面的潜台词吗？因为他跟董洁两个人是闹得不可开交，也说他去澳门赌钱，嗯、然后呢，又和他的经纪人，又和他的演艺事业，最后两个人是闹得完全就是一出闹剧啊。然后又说董洁有第三者，跟谁谁谁在一块儿了还，还有镜头，哎，对<有>对对,对，我那个真的是一出狗血剧。你说乐的是谁呢？乐的就是我们这些。看客，看客觉得又多了一个茶余饭后的谈资，但是对于这当事人两个人来讲，是很大的一种伤害，会让他们怀疑之前所有的那些恩爱都是假的，都是假的，并且觉得自己过去这段时光跟这个人在一起，就那么不堪嘛。嗯、所以我就觉得，分手的时候真的可以看出一个人的品行到底如何。嗯
0: ，所以你看那个尼罗河上的惨案，嗯，结尾的时候，嗯，惨案已经调查清楚了，嗯，在这个。旅途当中，一对男女恋爱了。嗯，在下船的时候，嗯，那个大侦探波罗，嗯，留的一句话，嗯，悠着点悠着点啊，悠着点就是我们在特别爱一个女人，或者一个女人特别爱一个男人，我们认为我们自己是实际上最幸福的一对的时候啊，我们甚至想大秀恩爱给所有人看。嗯，悠着点啊，悠着点儿
1: 哈。我看我们的这个天赐与继续说，他说，哎，他的观点啊，说我。所理解的友情、爱情、亲情都是感情的不同体现。如果古时候的爱情都是婚后才有的吧？啊，那个时候是媒妁之约、父母之言。对对，他说红盖头掀开之前，相互都不认识；掀起之后，也有可能是有一见钟情的概率，爱就来了啊！并且他表扬我们说，我们两位的声音听起来好舒服。我们看到这样的留言更舒服啊、哦！<笑>啊
0: ，就觉得这么晚在这儿、嗯、啊还值。<笑>对对对
1: ，人特别是你们一鼓励我们吧，我们就给点阳光更灿烂了，给点月光更灿烂了哈！嗯啊、<笑>我们也再来看一下微信上面很多朋友的一个留言呢。我看到的是这位朋友所写到的，他说结婚六年了，我遇到了一个让我心动的男人，他也表示对我有好感。失眠的时候，我会忍不住去翻看他的微博、微信。目前为止呢，我和他也没什么，止于纯粹的友情。怎么办？你们还是唤醒我吧。
0: 她是一个女人啊，
1: 她<笑>是一个女人，结
0: 婚六年，嗯，对。我想跟他说说这么一句话，嗯，他说一个幸福的女人，嗯，她的一生是浏览过很多男人，嗯，但是始终在一个男人身边，嗯，就我不知道他能不能听懂这句话。啊、浏览，你<对>说一个浏览一个，一个幸福的女人，她的一生是浏览过很多男人，但是只待在一个男人身边，嗯，这个话。他能不能听懂？嗯,嗯，这个浏览的含义就比较丰富了。嗯，比如你发发微信，嗯，看看他的微博，心里想想他，跟他喝杯酒，嗯，甚至有些人还有一夜情，等等等等。但他始终没有破坏他的家庭，嗯，始终他的婚姻是稳定。的。后
1: 面那句话我绝不鼓励啊！啊当然当然，你也反对，明白？<笑>我一定反对。好，嗯，
0: 呃，就是我们就说你能不能懂这句话？如果你要懂这句话的话，我就好谈。嗯，也就是说你要分清孰轻孰重。是，你这个六年的婚姻，你可能还有几年
1: 的恋
0: 爱、呃，还到一年就到七年之一啊，可能会有些枯燥。嗯，但是婚姻比你这个一闪念的感情，嗯，是更重要，嗯、来之不易。一、嗯、生当中让你这样心动的男人，嗯，以后还会有，还有一个，嗯、我提醒你，嗯，不要被假象欺骗。嗯是因为
1: 现在你们所看到的都是对方的精装对对
0: 对，那个平
1: 面版到底,对对对到底是什么样子，你现在也不知道啊
0: 。不止一次有女人到我这抱怨，你看我丈夫对我、啊、骂骂咧咧的啊，你看我在单位的同事<笑>都圈头们，那谁谁丈夫对我怎么怎么很有礼貌，嗯，我说等那个对你很有礼貌的男士变成你丈夫,后的丈夫之后，<笑>也是骂骂咧咧了啊。啊。我还要问，如果发洪水，嗯。你和你的丈夫困在了一棵树上，来了一个冲锋钟，嗯、冲锋舟，冲锋舟。对，只有一条绳子递给你，嗯、你丈夫把这个绳子，他首先想到的是给你。嗯，这个时候你还会感觉到，你丈夫对你骂骂咧,咧咧。妈妈咧咧对，丈夫的角色和男朋友，哦、和你办公室恋情，和你在火车上、飞机上遇到一个 g e e n t l m 头 n 这种层次是截然不同的。所以。嗯我奉劝你，愿意浏览他的微博你就浏览，嗯，愿意调情就调两句，但是始终要重视你的家庭，好、嗯，重视你的丈夫、嗯
1: 。还有一个女人叫小桃，她说：“呃，周老爷、佳倩，你们好，我今年已经三十五岁了哈，我特别特别想生孩子，可是我老公不想要孩子，他要和我离婚。”说不想耽误我。如果几年之后，他说如果你找不到合适的人，还可以回来找他，我该怎么办呢
0: ？用不了。我觉得这
1: 是一个很天真的，就是天大的谎言吧
0: 。用不了几年，你三十五岁，等你到结婚还能在这找下一个男人再办离婚的话，我估计到三十八九了。嗯，呃，那我告诉你我估计那
1: 时候你的这个前夫应该早就已经拥有了他的孩子和他的新任妻子了吧
0: ？呃、我要告诉你这个，嗯
1: ，嗯天大的谎言啊！
0: 三十八岁的人。嗯，你如果去做试管婴儿，嗯，一般医院都会告诉你，生殖科的医主治医生都会告诉你，嗯，劝你算了，三十八岁以上的女人就完蛋了，就怀孕上的问题
1: 没有可能了吗？
0: 有可能，嗯，概率低，概
1: 率非常小，损失大，嗯，
0: 啊，一个女人她做这个试管婴儿只能做三次，
2: 嗯
0: ，如果三次还中不了的话，就很危险了，嗯，就是你容易得其他的什么子宫肌瘤这些病，嗯嗯嗯，那三十八岁的人。那你想想可能吗？嗯，但是我感兴趣的是啊，嗯、我们讲一件事情的时候，它都是有历史的呀。嗯，从你跟这个男人认识到相识、相知、相爱，嗯，到现在生活到现在，你都三十五岁了。嗯，这过程当中原来没有谈过孩子，因为结婚、结婚生孩子这个关系是很密切的呀。嗯嗯嗯。嗯那如果这个过程这么久了，你拖到现在你来解决这个问题，嗯。那确实是个问题啊。嗯哼。那如果丈夫跟你说，你愿意跟别人去生，如果你非常想生孩子，而且你也认为你丈夫说的是真话，我就担心丈夫说的是假话。我就觉得是一个很真实的谎言、啊。我们的人能不能把真心的话表达出来？敢不敢把心里想的表达出来？我们在平时的交流当中敢吗？嗯。我们对一个人很反感的时候，你表现出来是微笑。对。对不对？嗯，我们对这个事情完全是拒绝的，但是我们嘴上说出来还可以吧？
1: 嗯嗯
0: 嗯，嗯是不是？嗯，我们本人说这个事是不行，但是我们会说差不多吧，这是中国特色。对
1: ,对，有时候你去狠狠去骂一个人，是因为你爱他，你恨铁不成钢，嗯、你越是痛击他，就是越说明你深爱他。嗯
0: 对不对？这个很复杂。如果你这个问题发生在西方，倒有可能是真的。
2: 嗯
0: ，丈夫说：“那你实在要生孩子，嗯，我们在这个观念上不同，我不能耽误你。”嗯，可能是真的。嗯，但在东方这个环境当中，这个话我表示怀疑。嗯，那在这个基础上，我就想问，嗯、这个女的和你这个三十五岁女人和你的丈夫的关系，嗯，是否密切？嗯，嗯如果你密切的话，因为我们经常会这样。我为一个爱的人实现他的理想，是爱的最高境界嘛？你比如说，我反对生孩子，我是丁克家庭。嗯。但是我联系一个女人，我爱这个女人。嗯。这个女人的愿望是想生孩子。嗯。可能会改变我的想法呀。嗯嗯。那我就想问你们的，这个关系嗯怎么样？嗯。如果关系很密切，那为什么会这样？好。这是我我有兴趣的问题。这所以，因为感情问题，你一两句话很难去。对，说不明白，是因为她发来呢，这
1: 个信息也很简短嘛，对不对？其实还有包括很多我们所不知
0: 道的我。我还想知道，就是她丈夫反对生孩子，到底为什么？好、嗯，我们看她是因为她童年有、嗯、有有什么创伤？嗯，或者有什么？一般正常人都有一个少女梦，都有一个白马王子梦，都有一个美好的婚美美好的婚姻梦。嗯，都有一个什么？我生个一个男孩，生一个女孩，有个完美家庭梦。嗯,嗯，就为什么你的孩子，你你的丈夫在这个问题上？有很大的企业，因为有些人生活经历是不同。你比如说那个乔布斯，嗯，乔布斯他大学辍学啊，嗯，我们感觉很奇怪，你为什么辍学？嗯，实际上他就是有经历的，嗯，他就完全是因为他很小的时候就是那个收养的经历，嗯，给他造成的。嗯、对，那你的丈夫为什么反对生孩子？这个我们也不了解。是
1: 我们再来看一下，这个叫莫的朋友说。我二十三，他二十八，两三年了。他强度怀疑症，我解释解释解释到已经不再解释。他总觉得我是别人，顾别人，不会顾他。此种现象出现频繁，而我真的无话可说了。顾是哪个顾？照顾的顾。照顾的顾。那你的这个是，你是别
0: 人是什么意思？他是不是说、嗯嗯、这个发信息的是个女人？女生。他说男人对她疑心比较重，对，就是心里边在做一件事情，总考虑别人，但是不考虑这个男人的感受。
1: 嗯，他、嗯、
0: 是这样说的。或
1: 者说，还是说怀疑你跟别人有那种说不清道不明的关系呢？嗯
0: ，如果一个男人非常的，怎么说呢？怀疑你，嗯，那就是一个缺乏自信的。
1: 一个表现，表现，嗯
0: ，那缺乏自信有很多因素，是不是你太漂亮了？嗯
1: ，或者是在物质上面
0: 嗯，或者你这个女人有前科啊，或者我曾经是把你从别的男人手中挖过来的，我又担心有一天被人挖走。嗯嗯嗯
2: ，
0: 这个问题就很复杂了。但是，一般一个男人要有这个心理，有这种病的话啊，是很难改的。比如说，有些男人总想偷窥自己女朋友的手机里边的短信，嗯嗯，或者看他电脑里的。一些文件，嗯，这个是改不了的，嗯，他天性就这样子，嗯，那有些男人就从来对这个没兴趣，嗯，他就是没兴趣，嗯，有一天你这个女人跟他都掰了，嗯，或者成了别的男人的女人了，那就成了，嗯，这个是很难改的，嗯，那你看看就是什么样的一个情况，什么样情况？再一个，你如果确实这个男人心里有什么结的话啊，嗯。你是不是给他打开？是，还是坐
1: 下来坦诚地聊一聊啊？嗯
0: 、对，那我们说过一个，还需
1: 心药医、啊。对
0: ，我们说过一个故事。嗯，这个男人上战场以后，报了死亡。嗯，女人呢，就跟他弟弟在一起生活。嗯，他弟弟非常爱他的嫂子。
2: 嗯
0: ，嫂子就告诫他弟弟：“我爱你哥哥。”后来这个哥哥又从战场上回来了。嗯，他就想不通。嗯，这个哥哥心里就有病，他始终怀疑自己的妻子。跟那个弟弟，
2: 嗯，上
0: 床，嗯嗯，先问他弟弟，嗯，弟弟的回答很明确，你侮辱我，嗯，他回来又问妻子，嗯，妻子回答更准确，嗯，妻子说我们只有过一次拥抱和接吻，嗯，但是我们没有上床，嗯，我心里想的是你，嗯，但是男人心里就过不去，始终在想这件事儿，嗯，一直想，一直想，嗯，所以我就说这个男人是不是有什么心结？嗯，如果你的男人有心结，你把那心结打开；如果他没有心结，他一直有这个病，那就属于天生的狭隘嘛。嗯，好，我带你失去你吗
1: ？对，我想说一个真实的故事，就是我有一个朋友呢，一女孩子，嗯，她是整容的
0: ，没整歪了
1: ，整得很漂亮、啊。哎
0: 呦，现在整容整歪的有的是
1: 。但是她,她是属于整得很漂亮类型的，那么现在她有一个。男朋友在追她，很爱她
0: ，很想得到他。他他一方
1: 面很她<笑>一方面很享受，但是另一方面她很害怕。但这个事情就
0: 她、嗯、害怕什么？害怕整容被人发现
1: 。呃，她害怕有一天她不漂亮了，这个男生就不会爱她，啊、因为她以前不漂亮的时候，真的没有男人对她这么好过。整容以后，对，所以呢，我们就每天听她在跟我们说她的这些担心的时候，我们突然间很理解男人。你知道吗？有一个姐妹。他突然说：“我现在理解那些有钱的男人为什么担心自己有一天没钱的时候，那个女人会离开他，就是优势没有了吗？因为他就是用金钱来博得这个女人的好感。那么如果有一天他都没有钱了呢？这个女人还会跟他一直过下去吗？所以原来每一个人拥有一样东西的时候，越是拥有他，越是害怕失去啊。嗯
0: ，那就说你刚开始找这个女人。”男人找这个女人，或者是得到这女人，靠钱
1: 。现在来问问这个男人
0: 。呃，男人的命根子是钱，这点我倒同意。嗯。如果男人没钱，真的什么都没有
2: 了。啊啊、嗯。
0: 嗯、所以男人有时候把钱看得很重。嗯。也就是我们原来有过有过一个结论，一个男人爱不爱女人三条标准，嗯、其中有一条就是这个男人愿不愿意把自己钱都给你，嗯嗯、或者给你花
1: 。都给你不太可能啊
0: 。啊<笑>、呃，起码给你花，他很高兴，这也表示他爱你嘛。嗯嗯。嗯嗯那一个女人如果是因为我的美貌获得了这个男人。对，那这个是有危险的。如果我的是，我是灵魂，跟你特别契合，嗯，嗯我的这个温暖，嗯，感动了你，嗯，嗯啊，我的思想和你能够交融，嗯，那这个寿命就长嘛。嗯、所以，所以我们讲啊，嗯嗯、漂亮和可爱是不同的，嗯，
2: 嗯
0: 我们要求女人是可爱而不是漂亮，嗯。漂亮，那我见你第一面，以后永远都比这一天老啊。<笑>但是可爱可不一样，嗯、可爱如果是我了解你，嗯、就会越来越默契，越来越可爱。嗯，所以我们要求女儿可爱，嗯、但是我们大部分女孩现在半萌，半萌就是外表的东西嘛。
1: 嗯，嗯，然后哎，那那我就拿我
0: 自己这个指……哎，你这个朋友怎么办？现在怎么办呢、啊？
1: 他就每天在烦恼啊。烦恼对，哎，一方面又很想说，另一方面又很害怕，小心翼翼的。他说啥吗？说啥
0: 嘛？就说我是整容，怕别人见着
1: 。对他怕对方知道以后会离开他啊
0: 啊！啊，对那那这个事情包不住火。对，总有一
1: 天我觉得也会知道。对对对，我建议。因为生出来的孩子有可能不太一样，以前不有这样的事情吗
0: ？如果是实在包不住的东西，男女关系迟早要说到，还不如早点，就是坦白交代。是。如果你能闷得下去的事情，能掩盖的、能隐瞒的，嗯、那就就就就把它遮住
1: 。哎，我跟你说，我们，那，信仁你怎么看我们？我们这个行业，我们有
0: 你们什么行业？我我是你们是文艺电台，
1: 电台，电台。那<笑>有有一个女生，她的声音也很好听啊。嗯。那也有很多人喜欢她
0: 的声音、啊。嘉倩的声音。
1: <笑>她也很害怕，别。她是如果说后来一看货不对吧。只是因为声音喜欢我的话，<笑>我也很害怕呀。<笑>对，假如有一天我的声音不好听了呢，对不对？啊
0: 。其实一个人如果要真最终、嗯、最终极的喜欢一个人爱一个人，应该是爱你的思想和灵魂。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，肉体当然也是个吸引力，特别是年轻的时候，我们不能否定这一点。嗯,嗯，但是你漂亮会把男人吸引到你的身边，但是男人愿意留住你，永远住在你驻足在你身边，一定是你内在的东西
1: 。当然了，男人也是一样。所
0: 以,所以你那个女朋友整容的女朋友，她已经达到了第一步啊，第二步就修炼内心嘛。<笑>好，修炼内在，我会告把你这个就是心理也要整容，<对>不光
1: 是外表要整容，啊
0: 、<笑>生理上的整。但是灵魂整容可是很难的一件，他要读很多书啊，嗯、他懂得诚实
1: 。你就天天听我们的《晚安深圳》，听周老爷说一说，对他有圣读十年书，真对
0: 他有帮助。帮助
1: 嗯、当然了，就让他可以少走很多弯路。好，今天呢，因为时间的关系，我们可能有些朋友的问题又就此耽误了。嗯、呃，可以通过别人的故事啊、呃，比如说周老爷给。到的一些建议，你看看对你的生活是不是也有一些参考的价值呢？嗯，好，那二十三点五十分的时候，我们听一首很甜蜜的情歌吧，《我只在乎你》。如果没有遇见你，啊、我将会是在哪里呢？很好的<笑>对，好了，另外同一时间我们再会。谢谢我们的周老爷。拜拜。嗯，拜拜。